0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un tout nouvel épisode consacré à la somatisation. Il est souvent extrêmement difficile de relier les maux dont on souffre à l'événement qui en est à l'origine. Très souvent, nous allons tester tout un tas de traitements, de médicaments pour tenter d'éradiquer le mal dont nous souffrons. Malheureusement, ce mal reviendra tôt ou tard. Tant que le projecteur n'est pas mis sur la blessure émotionnelle, sur le trauma qui est à l'origine de cette somatisation, eh bien malheureusement, cette somatisation se représentera. C'est pour échanger sur tous ces sujets que j'ai convié sur Lumineuse Aurélia de la page Instagram Blessure Intérieure. Aurélia s'attelle à recenser des témoignages d'êtres humains ayant souffert de somatisation et qui ont réussi à guérir de leurs maux après avoir mis le projecteur sur le trauma qui était à l'origine de ce trouble. Vous allez le voir, nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Par conséquent, n'hésitez pas à vous servir une bonne tisane ou un bon chocolat chaud, à vous installer tranquillement, en espérant comme toujours que cet épisode vous fera du bien et pourquoi pas qu'il vous donnera quelques pistes de réflexion afin de vous aider dans votre propre parcours personnel. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Aurélia Bonjour Je suis hyper heureuse de te retrouver sur Lumineuse afin d'échanger avec toi un petit moment. Donc en fait, toutes les deux, on s'est rencontrées sur Instagram assez récemment, finalement. Euh, je recherchais une sexologue à la base, et tu étais sortie dans les propositions. Et tu sais, pour l'anecdote, euh, j'ai retenté le coup, parce qu'effectivement, tu n'es pas sexologue, on va en parler. Et à présent, si, on si je tape sexologue euh, dans la barre de recherche, tu ne ressors plus.
1: Ah ouais C'est étrange mais bon, comme je t'ai dit, c'est peut-être un signe du destin pour me dire, euh, tu deviendrais un sexologue.
0: Ah, ah oui, peut-être. Ou en tout cas, c'est un signe pour que tu arrives sur Lumineuse pour échanger avec moi. Aussi, ouais. Donc, c'est super. Donc, en fait, Aurélia, tu as créé une page qui s'appelle Blessures intérieures. Mm -hmm. Sur cette page, tu partages eh bien, des témoignages de femmes qui souffrent eh bien, de somatisation, de maux physiques, surtout au niveau de la sphère génitale, mm -hmm. aussi de troubles au niveau eh bien, sexuel. Est-ce que tu voudrais bien nous raconter un petit peu eh bien, la création de cette page Instagram que je trouve vraiment, vraiment très intéressante bien, bien sûr.
1: Mais, euh, en fait, tout, tout part de mon expérience à moi. Euh, J'ai eu euh, deux ans de mycose récurrente. Donc, à l'époque, ça m'arrivait déjà d'en avoir mais une fois, tous les ans, tous les deux ans. En plus, je viens de la Caraïbe, de la Martinique. Donc, euh, des fois, il suffit d'aller à la plage, d'avoir un maillot mouillé et... Euh, voilà, une petite mycose, mais tranquille, je mettais juste un petit ovule naturel et voilà. Mais là, pendant deux ans, j'en ai eu vraiment en répétition tout le temps, plusieurs fois par mois et, euh, et je savais pas trop comment. Euh quoi Faire, je faisais, je mettais les, les ovules habituels, ça ne marchait pas. J'ai testé plusieurs traitements, des traitements chimiques. J'ai même été sur internet chercher euh, d'autres solutions, euh, comme il y a des histoires d'ail avec de l'ail, <rire>
0: des méthodes de grand-mère. <rire> Exactement.
1: <rire> T'as essayé euh, ça euh, L'ail, j'ai essayé, mais bon, ce n'est pas très recommandé apparemment. Le vinaigre, oui, ça mange très bien, euh, dilué dans de l'eau, hein, attention. Euh, parce que le vinaigre tue les champignons, en fait. Et euh, mais bon, ça prenait du temps et le problème, c'est que ça revenait. C'était vraiment récurrent. Et, euh, et je ne comprenais pas. Je faisais des recherches, je honnête. Et on parle beaucoup du physique, donc tout ce qu'il y a à faire, mais on parle, on, on dit rien de plus, en fait. Et y avait des, je voyais des témoignages de filles qui se plaignaient d'avoir traîné des mycoses pendant des années. Ça affectait leurs relations sexuelles. Et, et moi, du coup, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit euh, mais non c'est pas possible je peux pas même sexuellement avec mon mon copain euh, à l'époque euh, on faisait quasiment plus l'amour j'avais pas envie je me sentais mal dans ma peau ça me grattait donc heureusement moi j'ai eu des mycoses euh, qui grattent simplement mais j'ai pas eu euh, les odeurs il y en a qui ont des mycoses euh, odorantes euh, du coup bon on change un peu notre sexualité on essayait de faire avec mais euh, voilà ça ça joue aussi dans le couple et du coup, ben, ça fait aussi d'autres problèmes euh, du style, est-ce qu'il va me tromper euh, Et lui, ça pose des questions, est-ce que je l'attire toujours Bon, voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'après, ça engendre des problèmes relationnels au sein même du couple, c'est terrible. Hein. Ouais.
1: Exact. Et euh, j'ai quand même eu de la chance parce qu'il a été euh, très euh, assez à l'écoute et très compréhensif, même s'il avait ses doutes à lui, mais il était présent et je n'ai pas douté une seule fois euh, qu'il allait voir ailleurs. Même s'il y va, il était quand même présent. Et, euh, et un jour, j'ai lu un article, et euh, je ne sais pas par quel hasard, et ça parlait justement du lien émotionnel avec, euh, je ne sais plus si c'était des mycoses, mais voilà, c'était des, des problèmes génitaux. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais euh, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc, j'en avais, avais toujours, mais pas aussi souvent. Par contre, ma libido était toujours assez dense, parce que j'avais toujours peur d'en refaire et tout, donc j'avais toujours pas envie. Mais en tout cas, mes mycoses ça allait déjà beaucoup mieux. Mais j'avais pas encore compris le lien. Et c'est un jour en parlant avec mon partenaire, euh, il me dit "Est-ce que c'est pas euh, ton avortement Parce que effectivement, j'ai eu euh, mon deuxième avortement avec lui. Donc j'ai eu un premier avortement à 20 ans et, euh, et un deuxième avortement avec lui euh, à 26 ans. Et en fait, j'avais tellement, à 20 ans, j'ai eu tellement, euh, c'était quand même assez douloureux, même si j'étais sûre de ma décision, j'étais jeune, je faisais mes études et tout. Je m'étais promis de ne plus jamais euh, avoir à repasser par là. Et j'ai l'impression qu'avec mon deuxième aventurement, j'ai complètement fait un déni d'émotion. Euh, pour moi, voilà, c'est physique, je vais, je le fais, ma décision, elle est sûre et tout le reste en fait c'est comme si ça n'a jamais existé j'ai pas eu j'ai rien ressenti j'avais pas de peine en plus à l'époque euh, mon partenaire avait eu la, la varicelle en même temps donc euh, il a pas pu venir et moi ben je me suis occupée de lui juste après en fait et donc, donc tu t'es
0: pas occupée de toi
1: pour moi quoi. pas du non. tout et euh, en plus je faisais un déni d'émotion donc euh, c'est vraiment euh, voilà ça s'est passé c'est fait c'est effacé et basta et euh, et en fait même là quand il m'a dit ça je lui ai dit euh, mais non mais qu'est-ce que tu me racontes euh, ça peut pas être l'avortement euh, c'est bon ça m'a pas atteint euh, voilà et, le euh, déni le euh, déni euh, je, oui. <rire> et même même pour te le dire j'avais vu une gynécologue aussi et euh, par rapport à ça et elle m'avait dit euh, c'est peut-être émotionnel ou euh, mental vous avez pas un problème dans votre couple mais elle c'est la première question qu'elle question qu a posée puisqu'elle connaît pas ma vie donc elle n'allait pas parlé d'avortement et je me souviens quand je suis sortie de là, j'avais dit à ma maman, mais c'est quoi cette gynéco? Euh, mais non, j'ai pas trouvé problème dans mon cou.
0: <rire> ouais, du coup, tu, ouais, tu l'avais ouais. vraiment pris intensément. Euh, ouais. Exact.
1: J'ai vraiment fait, en fait j'ai jamais fait le lien alors que tout était devant moi. J'avais aussi, j'ai en fait, toujours une application pour suivre les cycles et où je notais toutes mes relations aussi sexuelles. Et il y a vraiment une différence entre le avant l'avortement où on avait une vie sexuelle normale après, où là, ça passait en moyenne de une fois par mois. Mmh. Et même là, en fait, j'ai jamais eu le déclic d'aller vérifier sur l'application s'il y a vraiment euh, un avant et après.
0: Oui, mais c'est vrai que quelque part, tu ne pouvais pas parce que le voir, ça t'aurait mis face à ta douleur, finalement, d'avoir avorté. Voilà,
1: c'est pour Exactement, ça. Exactement. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est l'année dernière, donc pendant le Covid, donc euh, je ne suis plus là avec mon partenaire, où on a gardé des bons, des bons liens. Mais euh, j'ai un autre ami qui m'a envoyé un autre article. Et là, euh, c'était la même chose, le même genre d'article. Il expliquait le lien émotionnel et les problèmes. Euh, je crois que c'était des cystites. Et avec des questions à se poser, euh, comme le pardon, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, en fait selon les situations. Et là, ça m'a vraiment, vraiment fait tilt. En fait, j'ai vraiment eu un déclic et j'ai vraiment compris que tout ça venait de l'aventement. Et euh, après ça, j'ai vu une, une psychologue aussi qui m'avait euh, confirmé qu'elle a appelé ça les, les « euh, larmes de sang mm. ». Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est voilà, pour expliquer que mon corps a voulu pleurer euh, de cette façon-là, en fait. Et, euh, et du coup, ben voilà pourquoi j'ai voulu faire cette page. Parce que, euh, je pense que je m'étais dit c'est ce pas possible, il n'y avait rien sur Internet, je trouvais rien. Et, euh, et j'ai envie de le partager, j'ai envie de partager mon expérience, puisque je suis sûre qu'il y a plein de femmes euh, qui sont dans le même cas. Et simplement, en commençant la page, donc je n'avais même pas encore euh, fait de la publicité ou lancé vraiment la page, juste autour de moi, donc je récolte déjà des témoignages pour avoir déjà une base. Simplement, mon entourage, mes copines, même des copines proches, elles ont vécu des choses un peu similaires, donc pas forcément des avortements, mais d'autres traumas, ou même euh, simplement euh, un mauvais partenaire, un pervers narcissique ou euh, même des petites choses du stress. Et elles ont eu des mycoses, des kystes, des cystites, euh, des infections. Euh, et je me suis dit, mais wow, c'est euh, franchement, c'est impressionnant. En
0: fait, là, tu t'es rendu compte que finalement, nous étions absolument toutes concernées et simplement, nous n'en parlions pas les Exactement. unes avec les autres. On est toutes là à souffrir dans notre coin alors que finalement, on vit vraiment toute la même chose, quoi. Mm.
1: Exact. En plus, c'est euh, assez délicat de, de dire autour de soi, oui, j'ai une mycose. En plus, les gens, oui. ils ne sont pas vraiment renseignés. Ils pensent que, voilà, c'est sale. Que tu es sale, que tu ne laves pas.
0: Oui, alors que pas du tout. Exact.
1: <rire> Au Et contraire, même,
0: même. Oui.
1: Ça vient du mental, même, du coup. Absolument. Donc, euh... ouais.
0: Et d'ailleurs, on peut même se créer des mycoses en se lavant trop.
1: <rire> exact. De toute,
0: toute façon, ce n'est même pas cohérent, oui. Mm. Et...
1: Euh... Et donc, voilà, j'ai appris plein de choses sur mes copines. J'ai appris des avortements j'ai appris des traumas, d'autres traumas. Et euh, que pareil, pendant des années, elles ont subi ça, en fait. Mm. Et j'ai commencé à récolter des témoignages. Et au fur et à mesure, bah, j'ai lancé la page. Et euh, au début, bah, oui, c'était une page plutôt euh, témoignages et euh, des petites expressions, des petites quotes euh, pour faire joli. Mais au fur et à mesure, j'ai vu, en six mois, j'ai eu à peu près 2000 followers. C'est incroyable! Ouais. Donne-moi ton secret! <rire> et, euh, et au début, c'était anonyme, donc je ne voulais pas me montrer, mais je sentais que ça me bloquait pour la suite. J'avais envie de faire différents formats, des, euh, bon, des podcasts, on n'est pas obligé de se montrer, mais j'ai envie de faire des vidéos, des lives. Euh, des reels un peu plus fun pour euh, voilà, mettre un, un côté un peu euh, pas non plus super sérieux tout le temps et puis pas non plus dépressif et, euh, et au fur et à mesure mais, euh, je pense que les gens ils ont beaucoup aimé aussi le fait de me voir puisqu'au début ils me suivaient sans me voir et, euh, et voilà après j'ai voulu euh, mettre un peu euh, le côté éducatif, informé euh, aussi par rapport aux hommes puisque nous les femmes déjà on a du mal à se comprendre mais aussi les hommes c'est vrai. Ils comprennent pas, ils savent pas. Il y en a plein qui connaissent pas c'est quoi des mycoses ou des euh, autres infections. Et, euh, et du coup, ben voilà, au fur et à mesure, euh, je développe.
0: Ouais, c'est merveilleux. Est-ce que tu as repéré, je veux dire, des, des éléments récurrents finalement dans les témoignages qui te sont faits auprès de toutes ces femmes là qui viennent se confier auprès de toi. Est-ce que tu as repéré des éléments qui reviennent vraiment assez souvent? Euh, et qui vont jusqu'à eh justement déclencher des infections urinaires, des mycoses, etc. Euh,
1: alors, en matière de trauma, c'est euh, souvent euh, différent. Après, j'ai beaucoup de cas de viol et d'inceste ou d'attouchement. Il y a beaucoup de cas de déni aussi. La plupart, en fait, elles ont eu ça pendant un moment. Je pense que c'est ça le point commun. Ouais. Elles ont eu ça pendant un moment, elles ont eu du mal à faire le lien entre le côté mental et, euh, et le physique, en fait. Et pendant des années, elles ont fait comme moi, elles ont voulu traiter physiquement, mais la source intérieure, en fait, elle, comme elles elle ne savaient pas, elles ne pouvaient pas faire le lien, du coup, elles n'avaient elles pas encore le déclic. Et simplement, en, fait, en lisant les témoignages, il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent, euh, moi aussi, pendant des années, j'ai eu ça, et grâce à ta page, maintenant, je me rends compte que c'était lié à tel trauma qui s'est passé dans mon enfance ou à tel problème que j'ai dans mon couple, ou peu importe. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, le but de la page. Puisque moi, je me, je me, suis, je me suis toujours dit, si j'étais tombée sur une page comme oui. ça il y a quatre ans, ça m'aurait évité euh, des années de, Absolument. de problèmes dans mon couple, en fait. J'avais pas vraiment de problèmes, mais de voilà, problèmes sexuels ou de, de mycoses dans, de dans ton corps, oui. Exactement. Oui. Et puis, c'est long, c'est aussi une charge mentale. As la pression, même dans ta tête, tu te dis, quand tu as l'habitude d'aimer le sexe en général, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi je suis dégoûtée, pourquoi je suis dégoûtée du sexe, comment faire pour arrêter, j'ai tout fait, j'ai tout testé euh, pff, au bout d'un moment, c'est lourd, en fait. Et puis, la ça. pression aussi du gars. Pas, pourquoi tu ne veux pas ce soir encore euh, OK, tu pas envie, mais oui, mais c'est mon anniversaire. Oui, un peu la pression. Et ouais. en plus, l'autre va se sentir
0: en désamour, finalement, alors que non, il n'y a rien de tout ça. Il
1: n'y a, y a plus, plus d'intimité non plus, en fait. Et je pense que l'intimité dans un couple, c'est important aussi. Ouais. C'est pas seulement... Euh, le, le sexe ne fait pas tout, mais il faut un minimum de de relations euh, sexuelles sans forcément la pénétration, mais un peu de voilà, de,
0: de câlins. De voilà. <rire> c'est vrai. Moi, ce que j'ai aimé sur ta page, et c'est ça justement, et c'est pour ça que ben, finalement qu'on a décidé de faire un épisode toutes les deux. Je viens de lancer une série d'épisodes sur la somatisation, donc tous les maux du corps qui vont être déclenchés justement par des traumatismes que nous avons vécus par le passé. Je trouve que ta page met bien en exergue cette chose-là, à savoir qu'on ne peut absolument pas dissocier la tête, l'esprit, le mental de notre corps. Réellement, les deux font un. Et lorsqu'on essaye de soigner une partie sans aller regarder l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut mmh. vraiment aller embrasser les deux éléments. Et c'est vraiment en prenant l'élément, le système finalement dans sa globalité, qu'on peut enfin voir le bout du tunnel. Est-ce que toi, dans ton parcours personnel, le fait d'avoir mis euh, eh bien, le projecteur sur ton propre trauma finalement, qui avait conduit ton corps à somatiser de la sorte, est-ce que depuis, ça t'a aidé Est-ce que depuis, tu es guérie quelque part
1: Alors, je pense que j'étais déjà guérie depuis que j'ai euh, moi-même fait le lien, donc avant de faire la page. Par contre, euh, effectivement, le fait de lire des témoignages, ça me permet, moi, même si ce n'est pas exactement la même chose et ce n'est pas euh, ni le même contexte, le même background ou peu importe, des fois, ça me permet de, de prendre conscience euh, autre chose. Par exemple, euh, il y a une fille qui m'a parlé de ses avortements et aussi, elle a eu des mycoses. Et même si j'ai fait le lien mes avortements et ma mycose, euh, elle disait qu'en fait, elle avait juste le fait de rester avec le, le même gars, donc son copain. Euh, en fait, elle faisait une fixation sur ce gars-là, ses avortements Je crois qu'elle en avait eu deux ou trois, je ne m'en rappelle plus. Et du coup, euh, juste une fois qu'elle a changé de partenaire, ça allait mieux. Mais il y a vraiment euh, son corps à mémorisé que lui forcément, moi c'est relations sexuelles égales enfin, égale avortement enfin égal grossesse égale avortement. Donc des fois je me suis dit peut-être que moi aussi j'avais ce problème là parce que j'avais quand même un dégoût du sexe que je comprenais pas et peut-être que en parallèle c'était lié à ma relation même si tout se passe, ça passait bien dans mon couple mais inconsciemment je devais peut-être relier euh, ben, ce partenariat-là à l'aventement que j'ai renié et euh, à les relations sexuelles. Je ne sais pas, peut-être que mon, mon corps me disait « Stop, tu ne vas pas encore refaire l'amour avec lui parce que tu vas retomber enceinte. » Oui, c'est euh, fort probable, oui. Ça, ça m'aide euh, quand même déjà pour moi, ma guérison. Et puis aussi pour euh, le, le, juste le fait de voir que les, ça aide des gens. Forcément, bon, euh, je, je peux me, comme me sentir au mieux en fait ça
0: aide énormément surtout l'avortement euh, c'est quand même encore assez tabou c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre même lorsque euh, on a pris notre décision et qu'on ne la regrette pas c'est pas pour autant que c'est pas quelque chose de très difficile à vivre moi aussi j'ai vécu un, un avortement et euh, je l'ai vécu vraiment comme un drame dans ma vie hein. ça a été euh, terrible j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et le, le, mon copain avec qui j'étais à l'époque n'arrêtait euh, pas de me dire « mais c'est que tu regrettes euh, de l'avoir fait ». Et non, le problème n'était pas là. Je ne regrettais pas de l'avoir fait parce que ce n'était pas le moment d'avoir un bébé, etc. » Mais il n'empêche que c'est resté très douloureux pendant longtemps. Est-ce que tu trouves que les, les femmes qui t'écrivent concernant les avortements justement, est-ce que tu trouves que finalement la majorité d'entre elles sont bien accompagnées pour traverser eh bien, euh, cette chose-là
1: Non. Euh, même sans avoir des, des témoignages, j'ai simplement des filles qui sont venues me parler de leur avortement. Et euh, parce que moi je leur dis toujours je suis en première loge j'en ai vécu trois donc j'en ai vécu un l'année dernière dont je ne parle pas vraiment sur ma page puisque bon il n'y a pas de lien vraiment c'est le plus dur et, euh, et à chaque fois je leur dis si vous avez besoin de parler n'hésitez pas parce que moi aussi ça me fait du bien de vous parler on a vécu exactement la même chose et j'ai l'impression qu'on se comprend à 100% et le problème avec l'avortement, d'ailleurs je voulais faire une vidéo dessus mais je, je me tape toujours c'est qu'on nous parle voilà, du côté physique, on nous dit euh, les risques, blablabla, euh, bla, bla, euh, comment ça va se dérouler, euh, on a le choix, on peut avoir un rendez-vous avec un psychologue et tout, mais on n'a pas du tout de soutien après et on ne nous parle pas de ça non plus. On ne va jamais nous dire, euh, bon, ben, tu fais ton avortement tu peux avoir des séquelles psychologiques après, tu peux euh, déprimer, tu peux euh, on ne nous dit pas en fait, on ne nous prévient pas. Et, euh, et non, il n'y a, a pas du tout de soutien. Donc, c'est à, à toi d'aller à chercher le soutien, à aller euh, voir un psychologue ou chercher des groupes de parole. Mais des fois, tu es déjà tellement dans ta déprime que tu n'as pas la force, en fait. Absolument. Et, et même au niveau de, 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 des des ils ne comprennent pas, en fait. Ils, moi, j'ai l'impression qu'ils subissent très peu par rapport à nous, même si ça doit sûrement les affecter. Surtout s'ils si voulaient l'enfant ou... Ils, ils voulaient, mais ils n'étaient pas prêts non plus. Mais voilà, ça affecte toujours. Mais, euh, mais, mais nous, avec les hormones, le fait de l'avoir porté et tout, c'est complètement différent, en fait. Et, euh, et c'est difficile de, de s'exprimer. On se sent souvent isolé. Moi, par exemple, j'ai déprimé quelques mois après le dernier avortement mais personne ne savait ça autour de moi parce que je ne le montrais pas. Mais euh, voilà, ça m'arrivait. J'étais au travail, je, à la maison... Je pleurais pendant des meetings. Mmh. On ne me voyait mmh. pas parce qu'il n'y a pas la webcam, mais je pleurais, mais personne ne le sait.
0: Il ouais, n'y a, y a bien vraiment bien. pas
1: de soutien, euh, même au niveau des proches. Les gens, ils ne sa savent pas non plus quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. Et des fois, ils disent des choses et nous, on n'apprécie pas. Ils ne font pas attention, mais bon, voilà, quand on te dit, non, mais ça va, euh, après un mois, ça va, euh, il faudra bien que tu t'en remettes. Quoi. Ça reste quand même un deuil, quoi. On prend le temps qu'on veut pour le deuil. Absolument,
0: absolument. Et ça peut être plus ou moins long, selon les circonstances. Lors de mon avortement, il y a quelque chose que j'ai très, très mal vécu. C'est que euh, donc le médecin à l'hôpital m'a fait euh, une échographie et euh, il, a, il a insisté sur le fait que euh, le cœur de l'embryon battait déjà. Et vraiment, il a lourdement insisté sur cette notion. Moi, ça m'a juste arraché les tripes. Et ensuite, c'était médicamenteux pour moi. Lorsqu'il m'a euh, expliqué les médicaments, il faut prendre celui-ci d'abord. Et il a bien insisté sur le fait que le premier médicament allait arrêter euh, ah, le cœur de mon bébé. Et ça, oh, ça, ça a été euh, terrible. Je pense que quelque part, ce monsieur tentait de me faire changer d'avis. Mais ce n'était pas à lui de faire ça. En plus, il est médecin, certes, mais il n'était pas psychologue. Donc même les mots utilisés ont été d'une violence inouïe pour moi. Et euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à vivre, mais vraiment de A à Z, quoi, dans ce parcours. Et je me suis moi-même sentie extrêmement seule là-dedans. Ça a été terrible. Oh ouais. J'ai trouvé ça complètement aberrant. Et quand il m'a donné le médicament, en insistant encore sur l'idée, oh. je me suis dit, mais il, il cherche à m'achever, quoi. Je suis sortie de là, pour le coup, complètement dissociée, complètement à côté de mes pompes. Et je ne savais plus vraiment, mais de toute façon, c'était trop tard. Enfin... C'était terrible, quoi. Hmm.
1: Mais même, euh, même les psychologues, enfin, comme je dis toujours euh, aux filles, vous testez quelqu'un, enfin, peu importe, psychologue, magnétiseur ou euh, hypnotiseur, peu importe. Si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas de feeling avec la personne, n'allez enfin, ne revenez pas. Ah oui. parce que moi, j'ai vu un psychologue avant, euh, avant de prendre ma décision, parce que j'ai eu vraiment du mal à prendre ma décision. J'étais perdue, euh, même le papa, bon, il voulait pas trop intervenir. Je me sentais déjà très seule. Et, euh, et la psychologue que j'ai vue, mais je l'ai détestée, en fait. J'ai l'impression qu'elle m'a encore plus perdue. Elle, elle avait un côté un peu jugeant. Elle me disait, « Ah, euh, mais non, maman, tu dois le savoir, ta décision, si tu veux le garder ou pas. Si c'est pour le garder, ne pas aimer l'enfant. Euh. » J'ai dit, « Mais si je le garde, c'est que je, je suis prête, donc je veux l'aimer, je vais l'aimer. » Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, elle me donnait des exemples avec euh, des proches autour d'elle. Bon, sa tante qui a gardé ses quatre enfants et qu'elle n'est pas, pas contente, elle ne les aime pas, ou je sais pas quoi. Bon, vraiment, <rire> non, mais c'est terrible. <rire> des mamans qui, euh, qui n'aiment pas leur enfant, tu vois. <rire> Donc, bon.
0: En plus, je trouve vraiment que c'est particulier parce que cette tête ne connaît pas ton parcours. Enfin, je veux dire, bien. elle ne sait pas quelle qu a été ta vie jusqu'alors, quelle a été ton enfance, quels sont les traumas peut-être que. Tu vois, que tu te traînes, etc. Je veux dire, je pense que parfois, ils ne se rendent pas compte de l'impact des mots qu'ils utilisent. Vraiment, ils ne s'en rendent pas compte. Et ça peut absolument être dévastateur.
1: Exactement.
0: Dans les témoignages que tu reçois aussi, il y a des femmes qui, qui te racontent eh bien, les soucis qu'elles ont plus d'un point de vue sexuel avec leur amoureux. Parce que de ce côté-là aussi, ça peut créer eh bien forcément euh, des troubles. Est-ce que dans les témoignages que tu as reçus, pareil, il y a quelque chose qui revient, qui est récurrent comme ça ou,
1: ou pas Là, je dis c'est 50-50. <rire> il y en a qui ont du mal avec leur panteneur parce qu'il n'est pas du tout compréhensif. Et, euh, et du coup, ben, elles ont de la pression de leur côté et ça s'empire, c'est assez vicieux en fait. Et y en a où euh, y en a qui ont un partenaire très à l'écoute mmh. et très présent et du coup, ça les aide dans le dans leur guérison. Donc ça, ça revient beaucoup quand même, la communication dans le couple et le partenaire qui soutient. Mais je dirais que c'est 50/50. J'ai pas euh, j'ai pas de dominant <rire> à ce niveau.
0: Déjà. Euh... <rire> C'est positif, ça fait du bien quand même d'entendre qu'il y a des hommes qui accompagnent leur amoureuse et, et qui restent présents. C'est
1: clair. Bah, parce
0: que c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Et lorsque ça t'arrive, tu le vis vraiment comme une double peine. C'est une injustice terrible. Tu souffres mm -hmm. déjà dans ton corps. Et quelque part, l'autre qui est censé t'aimer tel que tu es, donc avec tes blessures aussi, eh bien, quoi. C'est une forme d'abandon quelque part.
1: Exact. Et comme je dis aux filles, parce qu'il y en a qui ont peur. Euh, ouais, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Euh, il m'a dit qu'il... Euh... Je lui ai expliqué, mais il ne comprend pas et il veut quand même aller voir... Euh, si on n'a pas de sexe, il veut aller voir ailleurs. Moi, je leur dis, je ne vais jamais leur dire quitte le gars. Elles font ce qu'elles veulent, mais je leur dis, c'est à toi de faire le choix. Si tu veux te guérir, toi, et te focaliser sur ta guérison, sur toi, ton corps, et tes mycoses ou tes infections, ou si tu veux rester dans une relation, enfin, si tu veux subir... La vie sexuelle, puisque bon, c'est pas subir la relation, c'est subir la vie sexuelle. Donc si tu estimes que tu as trop de pression, c'est à toi de faire le choix entre ce que tu veux vraiment, si tu veux guérir ou si tu veux rester avec quelqu'un qui va te donner plus de pression et qui va t'enfoncer en fait. »
0: Je trouve ça terrible ce que tu es en train de dire quelque part, parce que c'est comme si, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas du tout de couple. Là, en gros, c'est le grand raccourci qui est fait, alors que pas du tout. Et même dans la vie d'un couple, il peut y avoir des périodes où il n'y a pas du tout de vie sexuelle, ou en tout cas pas avec pénétration, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se réinventer une vie sexuelle autrement, avec des marques d'affection, d'amour, autre quoi. Euh, quelque part un homme qui arrive et, que, et qui te tient ce genre de propos la première question à se poser c'est mais est-ce que cet homme me mérite dans sa vie vraiment ouais. euh, je trouve que c'est très grave quand même
1: c'est euh, en fait pour certaines personnes le sexe est un dû en fait comme on est en couple donc tu te dois de faire ton devoir de femme bon j'arrondis, j'arrondi hein oui
0: <rire> t'inquiète <rire> <Oui>, on... <rire> pas rien on sait que ce n'est pas toi qui penses comme ça <rire>
1: mais il y en a il y en a qui pensent encore comme ça malheureusement ou il y en a qui euh, juste simplement ils ont pas ils sont pas non plus euh, aussi euh, extrêmes mais juste le fait de ne pas avoir de relations sexuelles comme ça sont des hommes je dis toujours ça les hommes ont je sais pas si c'est vrai mais ils ont peut-être plus besoin que nous en tout cas ils, ils ont du mal à, à se tenir et du coup mais s'ils ont pas de quoi libérer euh, <rire> leur sperme, je dirais euh, ils vont ailleurs en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs copines, c'est que comme ils ne peuvent pas avoir, ils peuvent pas faire ce genre de, de choses, donc du, du coup, ils vont ailleurs. Mais là, je dis pareil, je dis aux filles, soit il y a différents, tu peux faire plusieurs choses. Soit tu, tu finis avec lui parce que tu estimes qu'il ne te donne pas de soutien, il te dérespecte, il te met trop de pression et ça ne t'aide pas dans ta relation, enfin dans ta guérison. Soit vous, vous restez ensemble et vous trouvez différentes manières de faire l'amour, puisqu'il n'y a pas que la prénétration, il y a aussi le tantra, par exemple, j'ai envie de, de m'intéresser plus, euh, il y a, on peut faire des préliminaires, on peut faire plein de choses, en fait. Ou, vous pouvez passer un contrat, mais là, c'est déjà une autre sorte de couple, et il faut déjà être beaucoup, euh, il faut être mature, et avoir beaucoup de confiance en soi, aussi, pour le faire, mais à y a des couples un peu libératins, ou des couples beaucoup plus libres, qui se laissent, qui s'autorisent euh, d'aller voir ailleurs, en fait. Donc, il y a plusieurs possibilités. Après, c'est selon qui veut quoi. Mais à partir du moment où il y a communication, euh, il y a matière à faire. Donc, si après le gars, il n'y a, a, a pas de, de négociation, le gars non, c'est mort, il ne veut pas faire de préliminaires, il veut absolument faire des pénétrations, euh, il n'est pas non plus super ouvert d'esprit et puis il n'y a pas de compromis. Ben, là, je ne vois pas l'intérêt de rester ensemble, surtout s'il y a de la pression, s'il ne soutient pas, s'il n'est pas présent.
0: Mais moi, excuse-moi, mais là, tu vois, je me dis il euh, n'y a, a pas d'amour. Je veux dire, quand il y a de l'amour, tu, tu vois, ton, ton amour qui, qui souffre, qui est malade pendant un temps donné, je, je n'arrive même pas à comprendre qu'il que y en ait qui, qui mettent la pression comme ça à leur nana en leur disant bah, « mais écoute, euh, Très vulgairement, si tu n'écartes pas les jambes, je me casse. Bah, franchement, casse-toi. Enfin, ouais, c'est terrible. Il faut vous aimer suffisamment pour euh, vraiment ancrer euh, l'idée qu'il vous faut vous respecter d'abord. Et si vous vous respectez vous, les autres vous doivent aussi le respect. Parce que mmh. là, je trouve que c'est absolument terrible. En plus, quelque part, ça vient rajouter de la souffrance supplémentaire. C'est vraiment euh, terrible. Je, <rire> je trouve que ça manque cruellement d'amour, tout ça.
1: Après, il y en a qui, qui, qui donnent des coups de pression, mais ce n'est pas, pas aussi, aussi raide, en fait. C'est euh, « ah, euh, ah non, encore, euh, tu ne veux pas ce soir, euh, mais pourquoi tu... ?» À la longue, en fait, c'est lourd, ça devient lourd. On a beau lui expliquer « Écoute chérie, je t'ai expliqué, j'ai des problèmes, euh, j'ai si, ma libido elle est down à cause de ça, je ne me sens pas bien dans mon corps, ils vont quand même euh, « Et ce soir, ah non euh, ?» Ah, alors, c'est, c'est toujours quand toi tu veux. Tu sais, il y a des moments où as un petit pic de libido quand même. stabilisation. <rire> Allez, ouais, ben oui, oui. Et, euh, donc il disait, ah ouais, donc c'est quand toi tu veux, mais quand moi je veux, euh, je peux jamais, c'est ça, je peux même pas te toucher. Bon, c'est pas, c'est pas si méchant que ça, tu vois, mais il y a quand ça. même. C'est un ça, une pression. Et, euh, je, je le disais à mon ex, euh, lui, il a toujours été présent, euh, compréhensif, etc. Mais même lui, de temps en temps, il y a eu des petits coups de pression, même si ce n'était pas volontaire et ce n'était pas méchant, méchant. Mais il y a quand même eu un petit truc qui fait que moi, dans ma tête, ben, ça mijote encore et je me dis « Oh non, j'ai encore ces problèmes-là, il faut vraiment que je, je les règle. » Et voilà quoi.
0: Sachant qu'en plus, la femme, on a quand même ce site complexe c'est que nos hormones vont fluctuer tout au long de notre cycle. Donc déjà, même sans problème particulier, on n'aura jamais la même libido du premier jour au 30e jour du cycle. Moi, ça fait, je ne sais pas, trois ou quatre ans maintenant que je suis célibataire. Et c'est vrai que, je l'avoue, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime je, je, bien être toute seule. Je suis tranquille. Et personne ne vient me gonfler, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai une, une totale liberté. Je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est vrai que souvent, d'échanger même avec des amis ou des femmes de ma famille... Et, euh, et moi, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que je suis
1: bien toute seule! <rire> moi, depuis, que, bah, depuis mon ex, euh, pareil, je suis célibataire. Bon, j'ai eu euh, des, deux, trois choses, mais bon. Euh, du coup, je suis vraiment focalisée sur moi et je suis toujours dans ma guérison, dans essayer de comprendre des choses. Euh, bah, mon post-avortement aussi, euh, avec le, le dernier. Donc, du coup, c'est pas grave, en fait. Et euh, le, comme je dis tout le temps aussi aux filles, le, le moindre gars qui rentre dans ma vie, bon, moi, je, je suis assez transparente. Bon, je ne vais pas lui raconter toute ma vie d'un coup, mais je lui explique déjà des choses. Et si de base, je vois qu'il ne comprend pas ou qu'il n'essaie pas de comprendre et qu'il me met direct sous coup de pression, ben, pareil, c'est ah, c'est moche. Je n'ai pas envie de me faire chier euh, encore à me mettre avec un gars qui, voilà, il n'essaie même pas de comprendre. Euh, il me met des coups de pression. Non, 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 c'est bon. J'ai déjà traversé assez. Je n'ai pas envie que de me mettre dans une relation comme ça. En fait. Il y a de ça
0: et je trouve, mais là, c'est vraiment euh, mon avis personnel. Je trouve qu'il y a énormément d'êtres humains qui souffrent de dépendance affective et qui ne se soignent pas. Et, et voilà. euh, moi, j'ai tendance à les attirer, mais alors euh, vraiment comme des moustiques à la lumière, ceux-là. <rire> Et euh, tu sais le stéréotype du gars qui t'appelle qu'un fois par jour, que si tu réponds pas à son texto dans la seconde, ça y est c'est forcément euh, non, non. Tu vois j'ai une vie, je ne suis voilà. pas constamment collée à mon téléphone, j'ai pas forcément envie de te répondre dans la seconde. Et là aussi c'est difficile tu vois de rencontrer quelqu'un qui est suffisamment bien dans ses baskets, qui a déjà fait suffisamment de travail sur lui-même finalement pour pouvoir accepter de de te laisser ton espace qui est absolument vital. Nous avons besoin de notre propre mmh. espace personnel. Hein. Et c'est vraiment deux espaces, euh, finalement, entiers qui doivent se rencontrer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je trouve que notre société est, est remplie d'êtres humains qui souffrent de dépendance affective. Vraiment, c'est incroyable.
1: C'est clair. Et euh, j'ai eu ce, cette conversation-là avec un, un ami à moi et il me disait mais en fait comment faire quand on, on rentre dans une relation et la fille elle a autant de bagages et elle a elle a besoin de se guérir elle a autant de elle peut pas vraiment euh, avoir des relations sexuelles tout de suite et euh, il me dit comment lui dire que moi je suis pas prêt à rentrer dans ce genre de relation que je l'aime beaucoup mais je peux pas je lui ai dit mais en fait la fille il faut aussi qu'elle comprenne donc c'est ce serait ma place en fait que c'est pas à, au nouveau à avoir le rôle du sauveur donc ah moi, je suis dans ma guérison. Donc, je te dis le contexte. Si tu veux rentrer, vas-y. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Mais tu n'auras pas le rôle du sauveur non plus. C'est pas à toi de me guérir. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'explique aux femmes. Il faut que vous compreniez que euh, c'est pas parce qu'un gars ne veut pas rentrer dans une relation comme ça que c'est forcément euh, un, un connard ou peu importe. C'est juste qu'il n'a pas envie, il n'est pas prêt. Et ce n'est pas non plus son rôle. Ce n'est pas lui qui vous a met euh, à ce problème. Mais il n'est pas, pas, ju pas juste prêt à, il est juste pas prêt à rentrer dans, dans ce genre de relation. Et ce que je peux comprendre. Donc, euh, si la, la fille, elle n'est pas, euh, pas prête pour être en couple ou elle sait qu'elle a déjà des problèmes, pourquoi vouloir pousser ou forcer un gars à rentrer dans notre euh, problème à nous en fait ah ouais,
0: non, il faut surtout pas d'ailleurs hein. il ouais. faut surtout pas hein. Oui c'est aide toi le ciel t'aidera hein. personne exact. ne viendra te sauver c'est toi qui dois te tenir par la main toi même tu es ton parent idéal et ça c'est quelque chose qui est très important d'ancrer moi ben, tu vois c'est aussi la grande raison pour laquelle je préfère rester seule tant que je n'aurai pas atteint une certaine je dirais stabilité à tous les mmh. niveaux je, je n'ai absolument pas envie mais vraiment pas envie d'imposer quoi que ce soit à cet autre qui plus est, si cet autre se retrouve être indépendant affectif. <rire> là, tu vois, là, c'est bon, quoi. Il n'y a, a juste euh, pas la place, quoi. Mais c'est vrai que ça, tu vois, c'est quelque chose que nous devrions tous inculquer à nos enfants. Vraiment. Euh, ça fait partie de l'éducation qu'on doit leur donner, à savoir cette idée de, de faire en sorte d'être complet, de se construire tout seul. Et une fois que tu es suffisamment costaud, là et seulement là, tu peux vraiment partager quelque chose de très beau avec l'autre ouais. parce que sinon ce sera forcément une relation qui s'avérera toxique à un moment ou à un autre enfin, c'est mon opinion en tout cas c'est
1: bien dit <rire> mais euh, ouais je pense que j'aurais aimé euh, donner ce genre d'éducation à mon enfant mais je pense qu'il faut déjà que moi aussi je, comme tu dis je me stabilise et, euh, et je donne des bonnes bases à, à mon enfant mais comme tu dis ça devrait être la base ouais, on vraiment. devrait nous apprendre ça même à l'école en fait
0: c'est vrai, mmh. c'est vrai. Finalement, on ne nous apprend pas tant que ça à nous occuper bien de nous-mêmes. Hein. On mmh. nous apprend très vite à faire attention aux autres, à ne pas blesser, à être poli, bonjour, merci, s'il vous plaît. Mais finalement, à quel moment on t'apprend à toi, à toi-même, à être gentil avec toi, à être doux, mmh. euh, à ne pas te lancer des vacheries, tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce ah, là, là, que j'ai une sale gueule aujourd'hui, à ceci, à cela. Finalement, ça part. La base, ce n'est pas grand-chose, finalement. Hein. C'est juste mmh. être à l'écoute de ses propres besoins. C'est tout. Et y répondre. Mmh. Et ne surtout pas attendre que quelqu'un d'autre y réponde à notre place. Ou ne pas attendre non plus. Ça aussi, c'est quelque chose que l'autre devine ce qu'il se passe. Par exemple, tu es une femme, tu as des problèmes euh, vaginaux, je ne sais pas. Par exemple, le vaginisme. Ça, c'est quelque chose de terrible aussi. Mmh. Les, les douleurs euh, au vagin, notamment aux pénétrations, etc. Euh, dans mon entourage, j'ai une amie qui souffre de vaginisme et euh, qui n'en parle pas particulièrement, finalement, à son amoureux. Ce qui fait que, lors des rapports, évidemment, elle a mal. Et ensuite, il y a une espèce de lourdeur qui s'installe parce qu'elle devient agressive. Mais oh. lui ne comprend pas forcément, tu vois. Donc, je lui dis, si tu ne lui en parles pas, lui ne peut pas savoir. Il, il nous faut aussi apprendre à nous exprimer, à exprimer nos mmh. besoins, oui. Mmh.
1: C'est ouais, exactement ce que je dis aux filles, enfin, aux filles, même aux gars, euh, la première chose à faire en fait de votre côté, votre responsabilité à vous c'est déjà en parler à votre partenaire. donc c'est pas parce que c'est votre corps, votre vagin, votre vulve peu importe, que ça ne le concerne pas oui c'est pas son corps féminin mais c'est quand même vous, votre couple et vos relations sexuelles, donc je vois pas pourquoi vous pouvez pas en parler et normalement il de, si c'est un couple stable et pas toxique et sain, il, de, il devrait vous soutenir et, euh, et déjà c'est ce que je leur dis donc la première responsabilité c'est vous et ensuite la deuxième c'est comment lui il réagit face à ça donc c'est vous expliquer euh, envoyer les sur ma page s'ils ne comprennent pas ou envoyer des documents si vous avez du mal à expliquer quelque chose aller dans des rendez-vous gynécaux avec lui et après c'est à lui à, à être présent en fait enfin, il n'est pas là non plus pour faire tout le travail mais au moins soutenir hein, la, la, la moindre des choses et, euh, et j'ai eu, euh, ouais, eu beaucoup de, pas mal de filles qui me disaient qu'elles avaient juste des mycoses. Elles avaient peur d'en parler à leurs copains. J'ai dit « Mais pourquoi tu as peur d'en parler en fait ?» De toutes les façons, il y a un problème, donc il euh, vaut mieux lui expliquer parce qu'après, ça sent hein? Le gars, il ne comprend pas, la fille, elle n'a pas envie, ou euh, elle a envie, mais elle ne veut pas parce qu'elle voilà, ne se sent pas bien. J'ai eu un témoignage, je ne l'ai pas encore posté, j'ai hâte de le poster d'ailleurs, Là, c'est plutôt l'inverse, donc euh, je demande toujours euh, aux hommes s'ils peuvent me donner des témoignages d'eux. Je ne sais pas si, comme je disais, il peut y avoir des maladies euh, au niveau du pénis dues à un trauma, mais par exemple, l'érection, je pense que c'est généralement lié au mental. Des problèmes d'érection, hein, pas juste un problème, une fois. Et euh, je leur dis, si vous avez des témoignages, euh, n'hésitez pas. Et, euh, et en fait, là, c'est une fille qui parle de son, son ex avec qui elle a eu des problèmes sexuels parce qu'il ne euh, lui faisait pas l'amour. Et c'est des années après leur, leur occasion qu'il lui a expliqué en fait qu'il avait des problèmes d'érection. Oh. et là c'est la même chose en fait et elle a eu la bizarre. même réaction elle a dit oh. s'il m'avait dit ça plus tôt pourquoi il m'a pas dit ça je l'aurais soutenu moi j'ai eu également des problèmes vaginaux donc euh, j'avais j'avais besoin moi aussi de, de ne pas tout le temps avoir du sexe de pouvoir me retrouver avec moi donc on se serait soutenu en fait et, et leur histoire elle était magnifique mais simplement parce qu'il n'a pas communiqué, parce que en plus je pense que pour les hommes c'est encore plus dur, il y a l'ego, le, euh, ne pas pouvoir euh, la pression de la performance exactement. Ouais. exactement le côté homme mal euh, voilà donc je pense qu'ils ont du mal
0: conneries, bah ouais c'est horrible hein. ils ont une sacrée pression aussi euh, oui et,
1: euh, et en fait elle me disait que depuis elle il s'est jamais remis en couple il, il s'est jamais soigné donc je pense que même un psychologue il doit ou un sexologue il a du mal à en parler donc, à ce point, quand même, c'est une, une professionnelle, donc elle est là pour ça, mais apparemment, il n'a pas envie d'en parler, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, ben, quand ça va, donc il a des petits flirts par en ci, par en là, sur Tinder ou peu importe. Et quand ça ne va pas, ben, au moins, il n'a pas de relation sérieuse et il n'a pas à le dire à qui que ce soit. Oui, et... non, mais c'est terrible,
0: du coup, il va s'empêcher de construire quelque chose de beau avec un autre être humain. Oui. Et souvent, tu sais, c'est parce qu'on projette. C'est-à-dire qu'on se dit que l'autre va se dire ceci ou cela, alors que pas bah forcément, tu n'es pas dans la tête de cet autre, en fait, tu exact. ne sais pas.
1: Et elle, elle a, euh, dans le témoignage, elle dit exactement ça. Elle dit que des fois, on, 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 on exagère, en fait. On, a, on est tellement dans, dans notre bulle et on a l'impression que l'autre, il va réagir de telle ou telle manière, ou il va se moquer, ou ci ou ça. Mais au final, non. Et dans son cas, par exemple, elle l'aurait complètement compris, puisqu'elle-même, elle est passée par là avec euh, ses problèmes vaginaux. Donc, euh, ouais, moi, je dis, la, la base de tout, c'est la communication. Après, comment l'autre y réagit, c'est son problème. Absolument. Mais déjà, la première responsabilité, c'est la communication et le partage. Et normalement, on est un couple, donc le couple, c'est partenaire. Et on est censé se partager. On n'est pas censé avoir peur, en tout cas, de se partager ce genre de choses. On est censé aller de l'avant ensemble, en fait.
0: Tu sais, dans mon podcast, je, je m'adresse surtout aux êtres humains qui ont vécu des violences sexuelles, de l'inceste et tout ça. Et il y a quelques mois, un ami m'a dit, euh, « Mais tu sais, Sanara, euh, là, de toute manière, pour toi, ça va être ultra compliqué de rencontrer quelqu'un. » Donc, euh, je lui dis, bah, « Pourquoi ?» Il me dit, bah, « Avec ce que tu as vécu, ce genre de bagage, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup euh, d'hommes tu vois, qui seraient prêts à, à l'accepter. » Ce à quoi j'ai répondu, « Eh bien, tant mieux, parce que moi, je suis une perle rare, <rire> donc c'est une perle rare que je recherche. » tu vois. Et, euh, et du coup, lorsqu'on a vécu des viols, des agressions sexuelles, etc., il peut aussi s'installer une espèce de honte, un quelque chose de très lourd, dont on ne veut pas, surtout pas parler de peur d'être jugé, etc., etc. Et ça, c'est terrible. Donc, si là, je, je le dis, c'est juste pour m'adresser aux personnes qui sont dans cette situation. Vous ne devriez jamais, jamais avoir honte de ce qui vous est arrivé, parce mmh. que premièrement, ce qui vous est arrivé, ce n'est absolument pas de votre faute, et si l'autre en face n'est pas capable de vous prendre entier, eh ben c'est qu'il ne doit pas vous prendre du tout. Ça, c'est très important.
1: Euh, et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas à l'autre à nous sauver, mais si tu expliques la situation à, à ton partenaire, quand il y a de l'amour, il sera prêt à faire un oui tour. Parce que j'ai déjà entendu des, des couples euh, qui se sont formés sur une base, enfin, sur une base, c'est pas une base, mais la fille a été violée auparavant où il euh, y a eu un inceste. Et c'est pas pour autant qu'elle a pas trouvé d'homme qui l'aime ou qu'elle a pas, que le couple n'a pas marché. Le gars, il l'aimait, il était prêt à tout pour qu'elle aille mieux. Donc, s'il faut, si ça doit passer par la case, attendre ou la mettre en confiance, généralement, ils, ils sont forts. Dans ça. Quand ils aiment, ils font vraiment tout, en fait. Vrai, ils vont s'informer, ouais. ils vont sur Internet, ils, ils regardent euh, euh, séquelles euh, après un viol. Enfin, Ils font tout. Donc, euh, pff, moi, c'est juste que ce n'est pas le bon gars. Si, euh, si tu trouves qu'un un gars parce que tu as ça comme bagage et que n'est pas prêt. Bah, c'est ça, bon c'est bon ce gars, que fait.
0: je t'ai dit. Nous sommes des perles, nous recherchons des voilà. perles. Hein donc, euh, je veux dire, tous les autres, bah, ils dégagent. Tu vois, c'est très, très simple. Exact. Est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages bah, d'êtres humains qui ont subi justement des viols et, euh, et des agressions sexuelles
1: euh, Je pense que c'est la majorité. C'est impressionnant. Même. Hein. même si mon exemple à moi, c'est l'avortement, donc je pensais que j'aurais eu plus de <rire> témoignages par rapport à ça, mais euh, non, il y en a beaucoup euh, viols, incestes et euh, agressions sexuelles. Je pense la plupart... Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup d'incestes aussi et euh, ils sont tous... Euh, c'est difficile à lire des fois. Ah, si ça, ça te fait mal euh, Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux, même quand c'est pas... Les aventures moi, ça me parle, mais même quand c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, moi, elle donne Des fois, il y a des filles qui donnent beaucoup de détails. J'aime bien, parce que du coup, ça me permet de bien structurer le, le témoignage, mais on ressent vraiment le, les émotions par l'écriture et par le témoignage de, de la personne, donc... Euh, c'est clair que des fois, ça me touche. Après, ça dépend aussi où j'en suis dans mon cycle. Si je ah, suis avant mes règles, je suis un petit peu plus sensible. Je
0: connais ça, ce dont on parlait tout à l'heure, la fluctuation hormonale. Attention à où est-ce que ça tape
1: dans le cycle. Quoi. Et à des fois, ou il y a des fois où je ne suis pas prête non plus. Je, je reçois tout le témoignage et je commence à le lire. Et je suis un peu avant les règles, donc je suis déjà un peu dans une mood bizarre. Et je leur dis, je reviens dans une semaine, j'attends que mes vagues passent et je relis avec la tête posée, avec plein d'énergie, parce que là, mon énergie est déjà trop down et je ne peux pas lire ça parce que je ne serai pas réceptive et ça va trop me, me toucher. Donc, du coup, je leur, euh, elles, elles comprennent tout, il n'y a pas de souci.
0: Ça t'est dé déjà arrivé d'avoir le témoignage de quelqu'un qui était factuellement en détresse à ce moment-là
1: Ce pas vraiment des témoignages, c'est plus des filles qui viennent me parler comme ça. Mmh. elles répondent à une story elles me disent euh, là en ce moment c'est ce qui m'arrive je ne sais pas quoi faire généralement je reprends à story et je demande aussi des, des avis
0: oh, c'est super ouais,
1: ou des fois elles, elles ont vraiment besoin de voir quelqu'un mais elles ne savent pas qui et je crois qu'on en parlait aussi en, en audio je, même pour moi je ne sais pas qui voir il y, y a tellement de choix il y a des psychologues des thérapeutes des hypnotiseurs des, euh, c'est la sophrologie euh, mais des énergéticiennes, énergéticiennes ouais. euh, acupuncture et moi je ne sais pas trop où les diriger donc généralement je dis euh, renseigne toi sur chaque euh, euh, Thérapie, profession hein. et regarde celle qui te parle et après il faut essayer absolument et, et déjà il faut essayer et en plus des fois juste la personne elle ne elle nous convient pas donc ce n'est pas euh, cette profession-là qui n'ira pas avec euh, notre guérison c'est la personne donc il le problème, c'est que voilà, il faut essayer. Donc ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent, et euh, des fois, on ne peut pas. Donc, euh,
0: ouais. ouais. Les thérapeutes, vraiment, il faut en essayer plusieurs. Même lorsqu'on va trouver la pratique qui nous convient, et eh bien, comme tu le disais très bien, parfois c'est le thérapeute qui ne nous convient pas. Donc, mm -hmm. il faut vraiment oser en changer. C'est pas grave. Juste, euh, je, je me permets de faire une petite parenthèse qu'on n'est pas vraiment une, parce que donc là, on parlait de l'hypnothérapie. Il faut faire très très attention avec l'hypnothérapie si on a vécu des violences sexuelles et notamment si on est potentiellement sous le joug d'une amnésie post-traumatique. J'ai d'ailleurs consacré tout un épisode sur ce sujet parce qu'en état modifié de conscience, on va pouvoir avoir accès à certains traumas qui seraient remontés à la surface vraiment euh, d'une manière beaucoup plus douce, en tout cas d'une manière différente autrement. Si on avait laissé faire les choses d'une manière naturelle et en état modifié de conscience, on va avoir accès à des choses qu'on n'est absolument pas prêt à assimiler en conscience. Quoi. On n'est pas forcément prêt. Et ceci peut absolument être vraiment destructeur. Donc vraiment, s'il y a un risque, vous vous, vous dites peut-être que je suis sous le joug d'une amnésie et c'est la raison pour laquelle vous souhaitez débloquer votre mémoire en allant voir un hypnothérapeute, et ben vraiment, mais vraiment. Réfl réfléchissez-y, mais à dix fois, quoi. Parce mm -hmm. que les conséquences peuvent vraiment être très, très
1: graves. Hein. C'est là que j'aimerais avoir plus euh, d'expérience à ce niveau. Bon, on en parlait aussi, puisque là, du coup, je ne sais pas du tout euh, où les guider, en fait. Donc, je vais donner euh, toute une panoplie de professions, mais euh, je ne connais pas les dangers, comme ce que tu viens de dire, par exemple. Et j'aimerais euh, avoir une mini-formation, ou en tout cas, avoir plus d'expérience dessus, et pouvant les, les guider de manière plus, euh, plus précise et moins dangereuse. Et, et ce que tu me dis là, ben, ben, c'est justement arrivé à une des filles euh, qui a eu un SST, et elle avait perdu la mémoire, et elle a été voir un, un hypnotiseur en premier. Et en fait, euh, elle, elle m'expliquait que les, les deux, trois semaines après, elle était euh, presque folle, en fait. L'hypnotiseur le, le, lui a fait euh, remonter des choses à la surface, etc., et, euh, et pendant deux semaines, je ne me rappelle plus si elle m'a dit un hôpital psychiatrique, mais en tout cas, ça ne lui a pas fait du bien. Ah non. Donc là, elle est en train de faire une autre méthode beaucoup plus douce, mais euh, en tout cas, l'hypnotiseur, non. Donc je ne sais pas si c'était le gars ou si c'est la technique. Non, c'est la, ouais, la technique. C'est la technique. La technique hein. et, euh, et tu recommanderais l'hypnose à quel moment?
0: je ne saurais pas dire tout le reste sauf tout ce qui touche à l'amnésie. Je sais, ouais. tu sais, les troubles du style euh, arrêter de fumer, etc. Et encore. En fait, j'ai tellement peur parce qu'en fait, potentiellement, on peut tous être sous le joug d'une amnésie et tu ne le sais pas si tu es sous le joug d'une amnésie. Enfin, mmh. Moi, par exemple, j'étais sous le joug d'une amnésie post-traumatique totale euh, concernant l'inceste de mon père et donc je ne le savais pas. Tu sais, si je reprends les statistiques juste en, en ce qui concerne l'inceste, si tu te dis que dans chaque classe de 25 élèves, il y a entre 2 et 3 enfants qui subissent de l'inceste, et donc ça, c'est statistique, mmh. potentiellement multiplie par rapport au, au nombre d'habitants, ne serait-ce qu'en métropole. T'imagines mmh. hein. Et chez toutes ces personnes, chez tous ces enfants, le nombre d'entre eux qui vont euh, déclencher une amnésie post-traumatique totale ou partielle, en fait, c'est énorme. Vraiment, ouais. c'est énorme. Donc, c'est vraiment, c'est dangereux. Et là, je ne rajoute même pas euh, tous les êtres adultes qui ont subi des agressions... Euh, à n'importe quel âge, tu peux faire une amnésie. Hein. Donc, tu mm -hmm. peux te faire agresser, même sexuellement, à 40 ans et faire une amnésie post-traumatique totale. Exact. Donc, c'est vrai que, euh, bon, du coup, je vraiment, je dirais, euh, on marche sur des œufs. Euh, ça, ça peut vraiment être très dangereux, quoi. Ouais.
1: Et, et toi, tu avais fait quoi, du coup Comme euh, tu avais fait une thérapie Qu
0: Après ma sortie
1: d'amnésie Ouais. Oui. Donc déjà, comment tu, as, comment tu es sortie de l'amnésie et, euh, et du coup, qui est-ce que tu as été voir mmh.
0: Alors, euh, le processus de sortie d'amnésie, en fait, est extrêmement long, mais ça, tu t'en rends compte finalement après, et quand, mmh. lorsque tu te retournes un peu sur ton chemin. Et là, tu te rends compte que, en fait, ça faisait déjà des années que c'était en train de se fissurer et de remonter. Ça se fait finalement en plusieurs étapes qui sont très nombreuses. Ces étapes te servent tout simplement à te préparer, à préparer ton système, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, mais physiquement aussi, parce que la résurgence des souvenirs est quelque chose qu'il nous faut encaisser, et vraiment encaisser, c'est le terme. Donc finalement, c'est assez long. Mmh. Euh, souvent, il va y avoir plein de petits moments qui vont euh, chacun à leur tour débloquer un nouveau palier quelque part. Tu vois mmh. Et euh, à l'issue de ma sortie d'amnésie, euh, donc moi, j'ai trouvé un ostéopathe. Je l'avais trouvé déjà avant. Donc, finalement, j'ai fait mon processus de sortie d'amnésie avec lui sans le savoir. Il m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, c'est la thérapie moi, que je recommande... Euh, un maximum parce que c'est celle-ci qui a fonctionné sur moi, mais j'en partage aussi d'autres qui ont fonctionné sur d'autres. Et ce que je préconise lorsqu'on a subi des violences sexuelles, c'est une double thérapie, à savoir une thérapie manuelle, parce qu'il faut, il faut nous réconcilier avec ce corps qui a terriblement souffert, que ce soit par le biais des agressions qu'il a subies, mais aussi par le biais de toutes les somatisations qu'il a dû à vivre derrière. Notre corps a terriblement souffert, donc il nous faut l'embrasser. Le, et un accompagnement plus psychologique. Et donc là, pareil, il faut tester, finalement, des thérapies, il en existe des centaines, donc euh, chaque individu doit trouver la thérapie qui pourra l'aider, quoi, dans son propre accompagnement. Et euh, c'est vrai que ça, c'est des parcours assez, euh, assez lourds. J'avais une question, Aurélia, je voulais savoir, euh, est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages de femmes qui subissent euh, des violences plutôt gynécologiques, tu vois euh, que ce soit chez les gynécologues ou peut-être des expériences à la maternité ou des choses comme ça
1: Je reçois des, des petites anecdotes quand je pose des stories euh, qui parlent de ça. Une fois que j'avais posé une story, euh, que j'étais allée faire mon frottis, ça faisait des années, et j'avais dit que la dame elle avait pris son temps, qu'elle elle, voilà, m'avait dit qu'elle introduit le spéculum et tout. Et du coup, j'en parlais et je disais au fils, si vous avez le droit de dire non, vous, du, ça reste du consentement. Donc, si la, la femme, elle, elle, la sage-femme ou la, la gynéco ne vous parle pas ou si elle est un peu trop brute ou elle est désagréable, vous avez le droit d'interrompre la, la séance et de prendre une autre séance avec quelqu'un d'autre. Mais ça, on ne le sait pas. Et pareil, quand on est jeune, moi, on m'aurait dit ça à 18 ans. Ben, je me laisse faire. Je ne sais pas, en fait. C et euh, Et même à, même à 30 ans, même à 30 ans, ça nous arrive encore. Et quand je mets des stories comme ça, oui, j'ai des, des feedbacks, des filles qui me racontent des, des anecdotes. Donc, euh, je repartage. Mais je n'ai pas eu de, de témoignage à propos dit pour ma page. Mais euh, ouais je, je leur dis tout le temps, le, la, la violence, des fois, des, des gynécos ou euh, des, des, des docteurs, on a le droit de dire non on a le droit de se casser, c'est pas... pas... En fait, ce sont des gens qui n'aiment pas aller au travail, pour moi tu... tu peux pas ce que quelqu'un comme ça, en fait. Euh... Je sais pas, tu introduis quelque chose dans le vagin de quelqu'un, et toi-même, tu es une femme, tu as un vagin, euh... je sais pas, tu vois, c'est pas...
0: C'est terrible. En plus, ce que je trouve vraiment particulier avec les médecins, etc., c'est qu'il y a une notion euh, de hiérarchie, quelque part, d'autorité, hein, tu te présentes face à ce médecin, c'est le sachant, c'est lui qui sait. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être très, très difficile, ne serait-ce que de dire non. Mais euh, si, mmh. si, il faut oser dire non. <rire> Et même ouais. euh, se barrer, euh, c'est pas grave, en plein milieu de la consultation s'il le faut. C'est très important.
1: Mmh. Et puis, ils ont aussi une manière. Des fois, ils aiment, bien, euh, ils aiment bien juger aussi. Ils aiment bien juger ta vie. Et euh, par exemple, tu vas chez le gynéco pour euh, des, euh, des odeurs. Donc, les odeurs, ça peut être des MST, tout comme ça peut être des infections que tu attrapes toute seule ou que tu attrapes par le sperme ou un changement de partenaires. Et c'est bien d'y aller et que tu n'as pas le. Tu t'exposes en fait, tu exposes ta vie sexuelle au gynéco ou au docteur et qu'il ne, ne donne pas un regard en jugeant en fait. Et ça, c'est top. Et j'expliquais ça aussi aux filles. Et il euh, y en a qui disaient Ouais, moi, il m'a jugée. Euh, me dit ah ouais, mais si vous n'avez pas changé de partenaire, des, des qu'est-ce que ça vient faire là, en fait Je Absolument. viens chez toi pour me soigner, pour trouver la source du problème. Et toi, tu es en train de parler de ma vie sexuelle, mais ça ne te regarde pas, hein, en fait. Voilà, je, je, me, je me protège. Des fois, il y a des filles qui se protègent, mais elles changent de partenaire et ça peut arriver. Ou, ou même, c'est le même partenaire, mais juste le sperme du partenaire qui est un peu trop acide, ou peu importe, et ça donne une odeur. Ou même, juste avant les règles, des fois, ça peut arriver que ça sente. Et voilà, tu as pas as un gynéco qui te juge, mais non, en fait, on a, au final, on n'a plus envie d'aller les voir, on, on soit sans juger, euh, on a peur, donc pour moi, c'est des gens qui ne font pas leur travail. Oui, je suis
0: d'accord avec toi, oui. Normalement, c'est un espace dans lequel nous devrions nous sentir en sécurité, je veux dire, c'est déjà tellement intime, ce n'est pas facile d'en parler, qui plus est un inconnu, ça a beau être un médecin, ça reste un inconnu, c'est déjà tellement, tellement difficile. Mm -hmm.
1: Oui. C'est comme si, euh, ben justement, on prend l'exemple euh, de l'érection, il y a un gars qui a un des problèmes d'érection, donc il a déjà du mal à s'ouvrir sou à, à sa porte-néant, il décide de faire le pas d'aller voir un professionnel, et puis quand il va voir une sexologue, elle se moque de lui. Bon, j'ai jamais entendu ça, mais tu t'imagines, en fait. Ça se trouve que ça a déjà <rire> existé, ça doit être horrible, quoi. Le gars, il a déjà des difficultés à, à s'ouvrir et puis il tombe sur la main. Bah, mauvaise bah dis donc, monsieur,
0: mais... alors on n'arrive pas à la lever euh, tu... <rire> <rire> tu sais, le truc horrible,
1: quoi. C'est la même chose pour nous, en fait. Des fois, on a du mal à aller chez les gynéco et comme tu disais, on a envie de se sentir en sécurité, donc on n'est pas là pour recevoir des réflexions à la con, en fait.
0: <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu le même gynécologue depuis euh, mon adolescence, et là, ça y est, il est parti en retraite. Et wow. euh, ah, bah, là, tu peux pas savoir comme je suis triste, parce que <rire> je me dis, avant que je recherche un nouveau gynéco, je le connaissais depuis toujours, le gars. Quoi. <rire> là, ça va être euh, difficile, euh, puis de tout réexpliquer, ton parcours, etc. Ouais. Franchement, c'est très, très lourd. Hein. C'est clair. Hein. Donc, Aurélia, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Est-ce que tu as préparé un petit quelque chose pour nos auditeurs
1: Alors, euh, moi, j'aimerais dire euh, aux femmes et aux hommes euh, c'est une chose que je dis de, de base euh, quand on vient me parler. Si vous, vous n'avez pas encore l'énergie ou le côté financier, quand même, aussi, d'aller voir un professionnel, déjà euh, écrivez. Comme je dis, la parole, la parole est libératrice. Euh, vous pouvez écrire sur le, le PC ou écrire à la main. Et, euh, et par exemple, j'ai des filles qui viennent me dire qu'elles ont des, des infections vaginales ou des problèmes vaginaux. Et généralement, je leur dis à chaque fois que ça t'arrive, note le contexte. Même si sur le coup, ça te paraît un peu euh, bizarre ou tu pas à faire le lien, écris. Et peut-être au bout d'un moment, au bout de quelques mois ou un an, ou peu importe, tu vas finalement, en revenant dessus, tu vas voir que tout a un lien. Et, euh, et moi-même, je le fais maintenant pour moi, dès que je, je commence à avoir une petite mycose, je note le côté physique. Donc, OK, j'étais à la mer, euh, j'ai laissé mon maillot mouillé, blablabla. Bla, bla. Mais je note aussi euh, le contexte. Donc là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et je me dis, ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Et je leur dis, voilà, la première chose à faire, c'est de noter, noter tout. Euh, écrivez le contexte et quand vous serez prêt à aller voir quelqu'un au moins vous aurez déjà ce background donc vous pourrez déjà aller voir le professionnel et dire ben là par exemple j'ai fait une mycose ou là je me sentais pas bien là j'ai une une période aménorée et en fait le, le psychologue même si vous vous n'arrivez pas à faire le lien le psychologue lui il va réussir à faire le lien parce qu'il s'est passé tel et tel événement à ce moment là donc euh, ouais c'est ce que j'aimerais dire euh,
0: ça c'est très important. D'autant plus que tout ce qui concerne les mots du corps, souvent on va se rendre compte qu'il y a des mots qui reviennent de manière cyclique. Mais une fois que c'est guéri, on n'y pense plus, on oublie. Mm -hmm. Et je trouve que c'est vraiment un bon conseil ce que tu donnes là, parce que le fait de le noter, ça permet aussi de parfois retrouver des récurrences et donc des périodes de l'année, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il m'est arrivé à cette période de l'année hein, dans ma vie? Et ça c'est très très intéressant. Ouais.
1: Et euh, juste pour la petite anecdote, ben par exemple le mois dernier j'ai refait une mycose après quelques mois. Et en fait c'est en fait c'est ce mois-ci c'est le mois de mon de mais un an en fait d'avortement mm -hmm. de l'année dernière. Et paf j'ai voilà j'étais pas très bien émotionnellement parlant et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait quand j'ai mis euh, des mots et des dates, ben en fait je me suis dit mais oui en fait ça fait un an. Et paf, je refais, refais Nicos. Donc, euh, juste, euh, voilà, écrivez, écrivez les dates.
0: Merci beaucoup, Aurélia, pour cette jolie conversation. On a balayé plein, plein de sujets. C'était plus un, un épisode papotage en, entre copines, ouais. mais c'était vraiment très, très agréable.
1: Euh, merci à toi. Merci aussi.
0: infiniment. Je mettrai dans la barre de description, évidemment, tous les liens pour retrouver Aurélia. Mm -hmm. et, euh, et merci pour tout, Aurélia. Je te dis à très, très vite.
1: Merci. Bon, bisous, bisous. <rire>
0: Ouais. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour retrouver Aurélia, vous pouvez vous rendre dans la barre de description de l'épisode. J'y ai annoté le lien pouvant vous rediriger vers la page Instagram d'Aurélia. Aussi, si vous souhaitez échanger avec moi, c'est également sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse. N'hésitez pas à m'y rejoindre et si vous avez des questions, des interrogations ou si vous souhaitez eh bien, apporter un témoignage, n'hésitez pas à m'y retrouver et à m'y écrire. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours, prenez grand soin de vous.